0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün Avrupa pazarını konuşacağız ama çok farklı ve aslında düz mantık baktığınızda gıda her yerde satılır mantığıyla baktığınızda çok zor bir alandan bir raf mücadelesinden bahsediyoruz ve o rafa bir de tüketim tarihi öyle hani koydum bir sene sonra da satılır falan ürünler üzerinden konuşmayacağız bugün. Peynirden konuşacağız çünkü bu konuyla ilgili yapılan hamle var ve sonuç alındı. Oranın biraz bilgisini sömürerek deşifre edeceğiz aslına bakarsanız. Bu işi nasıl başardılar? Oradan belki onun zorlukları, dikkat edilmesi gerekenlerini hepsini alacağız. Raf rekabetini konuşacağız Avrupa'da. Çok kıymetli bir konu Var. Murat Bey İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Günlür Ulu. Bugün işte bunu konuşalımın konusu. Sayın Ulu hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Bizler Avrupa'da zaten her sektörde bir raft mücadelesi veriyoruz ama bu biraz daha özel bir alan. Hele peynirden bahsediyorsanız yani Kaç ne kadar bir süre tüketim Tarihi olabilir ki bunu o operasyonu O rafa girip bir şekilde Halletmeniz gerekiyor yetmedi işin içine lezzet giriyor Yani ikna etmeniz gereken bir Tüketici kesim ile karşı karşıyayız Şimdi burada bir operasyon yaptınız Ve operasyon sonuç aldı Daha önceki sohbetlerimizde bugün Gündür Hanım'a Özellikle bunları anlatmasını Rica ettim kendisinden daha önceki Sohbetlerimizde müthiş bir strateji Adım adım strateji izlediğinizi biz sohbetimizde konuştuk ama istiyorum ki dinleyicilerimiz de öğrensin bunu çok özel değilse <gülüyor> çünkü birçok kişinin benzer işleri kendi ürünleri özelliğinde yapması gerekiyor bir kere şuradan başlayayım mı operasyona girmeden önce gerçekten zor mu Avrupa'nın gıda rafına girmek?
1: Kolay değil ama imkansız da değil.
0: İmkansız Siz... zaman alır diyorsun. Tabii <gülüyor> imkansız
1: zaman alır. Sizin de dediğiniz gibi burada stratejiyi çok iyi kurgulamak lazım. İş modelini iyi oturtmak lazım. Bilimsel yöntemlerle gitmek lazım. Bir kere şunu söyleyelim. Türkiye'nin tarım ürünleri, gıda ihracatının büyük bir kısmı Meyve sebze. Hı hı. Bunun da büyük kısmını Avrupa'ya yapıyoruz. Ama iş süt ve süt ürünlerine peynire geldiği zaman gerçekten farklılaşıyor.
0: İşlenmiş Bir... gıda ve katma değer demek bu.
1: Evet. evet Katma değer demek. Şimdi zaten biz uzun yıllar Türkiye Avrupa Birliği'ne süt ve süt ürünleri satamıyordu. 20'yi aşkın yıl biz yasaklı ülkeydik. Çok değil. Sadece 5-6 yıl önce Avrupa Birliği Türkiye'ye ihracat kapılarını açtı ama bu normal bildiğimiz türde bir ihracat açılımı da olmadı.
0: Biraz detay verin, Özel
1: izinler gerektiren bir ihracat. Yani bugün Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine süt ve süt ürünleri satabiliyoruz, peynir satabiliyoruz ama özel izinler almanız gerekiyor. Bunun öncesi gerçekten çok kolay olmayan bir süreç. Yaklaşık özel izin derken? Şöyle sizin o peynir üretmek için aldığınız sütten başlayarak bütün operasyonunuz, bütün üretiminiz, bütün teknolojiniz, ham maddeniz tamamen inceleniyor. Avrupa Birliği onaylı çiftliklerden Avrupa Birliği onaylı bir süt alıyor olmanız lazım.
0: Prosesinize evet. müdahale ediyor yani.
1: Evet tabii. Prosese, ham maddeye bütün içerideki teknolojiye tamamına, süreçlerinize tamamına müdahale ediyor. Dolayısıyla öncelikle işte Tarım Bakanlığı'yla bir iletişime geçiyorsunuz ve denetimler başlıyor. Baştan Damansı aşağı. Damma satmadınız.
0: Daha herhangi bir şey Tabi Tabii,
1: tabii, tabii. Yani onun için diyorum, ihracat açıldı dendiği anda, hadi biz gidelim de oraya bir ihracatı yapalım, fiyatlar şu bu diye bir şey yok ortada. Daha sizin ham maddenizden başlıyor hikaye. Dolayısıyla kolay bir süreç değil. Sadece imkansız değil dediğim i̇mkansız gibi. Biraz mi? zaman alıyor. Mesela dediğim gibi bir 5-6 yıl kadar önce bu kapı açıldığında tabii ki başvurularınızı yapıyorsunuz ve denetimler başlıyor. Ön denetimler yapılıyor. Tekrar tekrar denetimlere geliniyor. Bütün süreç ona göre Avrupa Birliği'nin yönetmeliklerine, gıda tüzüklerine göre organize etmeniz, ayarlamanız, yeniden yapılandırmanız gerekiyor. İlk dönemde sadece 5-6 tane firma zaten bu onayı alabilmişti. Aradan bir 6 yıl geçti. Şimdi 60'a yakın firmanın Aa, onayı var. Ama... Kaç tanesi fiilen ihracat yapıyor derseniz maalesef iş o onayı almakla, o izni almakla da bitmiyor.
0: Aa, bir dakika aşama aşama konuşalım. İzni Tabii. aldınız. Bu arada Tabii. şeyi merak ediyorum. Denetimleri bizim bakanlığımız mı yapıyor? Avrupa Birliği'nden de heyet geliyor mu?
1: Avrupa Birliği'nden heyet gelmesi diye bir şey de seçenekler içinde, yönetmeliklerde, anlaşmalarda gelebilir diyor. Ama çoğunlukla bunu bizim bakanlığımız Hı. yapıyor. Bakanlığımızın bu Avrupa Birliği'yle koordineli çalışan bir birimi var. Bu konuyla ilgili onlar Avrupa Birliği'den gelip bazen bakanlıkta denetimleri, kağıt üzerinde de denetimleri yapıyorlar ama fiilen denetimlere çoğunlukla bizim bakanlığımız geliyor. Oradaki ilgili birim geliyor.
0: Ham dediğiniz süt. süt. Tabii su ki. hatta belki o yani operasyonda kullanıyoruz su, tabii. o suyun bile kalitesine baktıklarına eminim.
1: Her şeye bakıyorlar tabi ee, her şeye bakıyorlar.
0: Aşama aşama geldi o iş tabii. denetimden geçti izin alındı. İzin
1: alındı. Ee,
0: iznim var. Sonra niye yürümüyor iş? Ne oluyor?
1: işte orada pazarı iyi bilmek pazarlamayı iyi bilmek gerekiyor. Çünkü bu pazar Avrupa Birliği'nde peynir ihracatını, Avrupa Birliği ülkelerine peynir ihracatını konuşuyoruz. Bu aslında çok gurur verici bir şey. Çünkü konuştuğumuz ülkeler Hollanda, Fransa, Almanya gibi adı peynirle anılan ülkeler. Hayır,
0: zaten en evet. çok dikkatimi çekendi mesela Almanya desek orada bir açılım yapayım. E herkesin aklına şu geliyor A, orada bizim Türkler yiyordur. Hayır diğerlerine sıçradığınız anda o ülkenin Tabii. insanlarına da yediriyorsunuz anlamına geliyor. Tabii. Bu açıdan çok ilginç Tabii, çünkü.
1: tabii. Yani sadece etnik pazar amaçlı çıkılmamalı bu yola. Dolayısıyla hedef ülkelerinizi seçerken iyi bir stratejik plan yapmalısınız. Bunun bir metodolojisi olmalı. Yani burada biraz bilimsel yöntemlerle gitmek çok önemli. Açar
0: mısınız biraz ne yap
1: Bir keresi o stratejik planınızı öncelikleyeceğiniz ülkeleri belli bir metodolojiyle, belli kriterlere bakarak seçmeniz lazım. Sonra markanızı iyi konumlamanız lazım. markanın ...stratejisini oluşturmanız lazım. O pazarı, o pazarın tüketicisini iyi tanımak lazım. Yani burada veri çok önemli. Veri çok, her alanda aslında veri çok ama veriyi iyi analiz etmek Veriden, veriyi
0: bilgiye çevirmek. Evet önemli. veriyi
1: bilgiye çevirmek. Veriden ne yapacağınızı stratejinizi oluşturabilmek çok çok önemli. Bugün mesela siz dün de bu saatte konuştunuz. ARGE inovasyon konuştunuz. Aslında Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği'ne ihracatın kapısını açan şey anahtar inovasyondur. ARGE'dir. Hmm. Fakat ARGE dediğinizde iyi yapılandırılmalı. Odaklı olmalı. Siz ARGE merkezlerini kurarsınız. Kuruluyor değil mi? Birçok ARGE Merkezimiz var birçok çalışma yapılıyor Ama biraz evvel de söyledim 60 tane firma izin alabiliyor Ama pazarda sürdürülebilir Olarak var olmak çok önemli Bir ikinci şey ihracat konuşuyoruz Aslında bu söylemi de biraz Biraz öteye taşımak lazım. İhracat konuşmamalıyız artık.
0: Lütfen e, Katma bir,
1: değerli ihracatı ya şimdi, konuşmalıyız. Yani
0: sırf satmak değil satarken evet, evet. sattığına değmesi. Evet,
1: hepimiz biliyoruz bugün bu ülkenin ihracata ihtiyacı var. Hı -hı. Dövize ihtiyacı var. Belki kurtuluş yolumuz bu. Belkiden öte aslında ya hepimizin yapması gereken ihracata odaklanmak, ihracatı büyütmek. Ama işte ben diyorum ki artık buna ihracat demeyelim, katma değerli ihracat yani diyelim.
0: Eskilerin tabiriyle attığın taş ürküttüğün kuşa değecek. Evet,
1: eğer bir artı değer üretebiliyorsak, eğer kar sağlayabiliyorsak, eğer bir katma değer yaratabiliyorsak o zaman argenin de, argenizin de, ürününüzün de bir anlamı var. Bu da bir kere markalaşmayla oluyor. Bugün bir Türk markası olarak o raflarda olmak her şey bir tarafa bir kere Türkiye'nin imajına katkı Hı -hı. sağlıyor. Çünkü ülkenin imajı çok önemli. Bir ülkeye bir yeni pazara gittiğinizde işte moda dünyasında düşünün aslında ham maddesi Türkiye'den gider ama İtalyan dendi mi satar.
0: Evet evet zeytinyağı evet, bile tabii. söylüyorlar yani işte açık ha. gönderiyoruz şişelenip evet. İtalyan diye geliyor satılıyor.
1: Ülke markası gerçekten hepimizi çok etkiliyor. Dolayısıyla hepimizin de bu ülke markasına katkı ver Lazım. Yani orada herhangi bir marka gibi, herhangi bir ürün gibi durmamak, Türk malı ve kaliteli algısına katkıda bulunmak lazım. Şimdi bu
0: dile kolay da o nasıl oluyor?
1: Kolay olmuyor.
0: Dile kolay, <gülüyor> dile bunu söylemek evet. çok kolay.
1: Evet dile kolay. Bir de bir sürü
0: ön tabii. yargıyla mücadele tabii, var orada. Tabii tabii, tabii. Kritik nokta burası zaten. Hani siz iyi bir şey yaparsınız, zamanla tabii. gerekli pazarlamayı yaparsınız, markanızı güçlendirirsiniz. Ama bir de Türkiye'den gelen, yıllarca evet. yasaklı bir ülkeden gelen bir evet. üründen bahsediyoruz.
1: Tabii. biraz evvel dediğim gibi işte o kapıyı gene RG ile inovasyonla açıyorsunuz. Burada stratejiyi iyi kurgulamak lazım. Eğer biz markayla katma değerli ihracat için, global bir marka olmak için bu kadar zor pazarlarda bir Türk malı olarak ve kendi markamızla var olmak istiyorsak bir kere rekabet stratejimizi farklılaşmak üzerine kurmamız Yorum, lazım. Durun
0: onu şimdi açalım o yarım kalmasın. Minik bir araya gideceğim. Rekabet Hı. stratejisinde farklılaşmak dediniz. Buradan Hı. devam ediyoruz edeceğiz tam. Çünkü evet. bence işin bam teli bu. Diğerlerinden farklı olmak ama farkını da kabul ettirmek önemli. Evet. Oradaki stratejiyi biraz detaylandıralım istiyorum ama minik bir araya gidelim. Aranın evet. ardından efendim Murat Bey İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnür Ulu'yla peynir peynirden başlıyoruz. bakın peynir özellikle olduğu için peyniri konuşuyoruz. Çünkü yasaklı yıllarca yasaklı olan bir ürün grubunun çıktısı ve o rafa girilebiliyorsa herkes doğru işleri yaparak o raflarda yerini alabilir. Nasıl? Farklılaşma. Kısa bir ara aranın ardından işte bunu konuşalım. Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Efendim ürünü, gıda ürünü, özellikle peyniri, süt ve süt ürünlerinden bahsediyoruz. Avrupa pazarında nasıl var ediyoruz, raf rekabetinden markalaşmayı bunu konuşuyoruz. Sorumlu bir alanda yıllarca Türk ürünleri oraya giremedi. Konum az önce ifade etti, bir 5-6 yıl önce denetimler başladı. Şimdi de öyle... ...izin alanların hepsinin devam ettiği, sürdürülebilir olduğu bir pazar değil. O yüzden birazcık tecrübelerini sömürüyoruz. Kim bizlerle birlikte? Murat Bey İletişim ve iş Geliştirme Direktörü Gümnur Ulu'ya soruyoruz. Dediniz ki geldiniz RAF'a kadar. RAF'ta orada sürdürülebilirlik açısından markalaşma ve farklılaşma dediniz. Hadi açalım bunu. Strateji ha. nasıl?
1: Fiyat rekabetinden ziyade değer odaklı rekabet yapmak lazım.
0: Detaylandırın lütfen.
1: Bu ne demek... Bir kere tüketicinizi çok iyi tanımanız lazım. Oradaki alışverişçiyi çok iyi tanımak lazım. Bu bir kere de olan bir şey de değil. Çünkü tüketici değişiyor. Dünya değişiyor, trendler değişiyor. Nasıl ki mesela hani denetimden izin aldık artık diyoruz ya, o denetim hiç bitmiyor. O denetimler hep tekrar tüketici ediyor. Tabii yönetmelikler de değişiyor ama özellikle bu koronadan sonra alışveriş çok değişti. Tüketicinin alışveriş alışkanlıkları değişti, beklentileri değişti, markalardan beklediği şeyler değişti. Bugün artık dünyada dijitalleşmeyi konuşuyoruz, sürdürülebilirliği konuşuyoruz, eskiden... Beklediklerinden daha farklı şeyler bekliyor tüketici bugün özellikle yeni jenerasyonlar bugünün alışverişçisi onlar bugün karşımızda onlar var onların beklediği şeylerin içinde artık sadece sağlıklı bir ürün olsun lezzetli bir ürün olsun yok bir markadan dünya için ne yapıyorsun? bunu da duymak istiyorlar. Sosyal boyutunu
0: istiyor yani.
1: Sosyal boyutunu istiyorlar.
0: Bir de bunlar bu tabii. yeni jenerasyon tüketici etiketi okuyor. Mesela hani bizde evet. çok yoktur etiket okuma alışkanlığı. direkt markayı biliyorsunuzdur bilmiyorsunuzdur diye. Bunlar etiket okuyorlar.
1: Bizde de başladı. Bizde de bu giderek artıyor. Eskiden tabii sürdürülebilirlik her zaman sektörün gündemindeydi ya da uzun süredir sektörün gündemindeydi. Farklı tanımlarla farklı terimlerle de olsa. Ama şunu görüyorduk. Sürdürülebilirlik terimi bir kere bilinmiyordu. Hı -hı. Tüketici ama tasarruf dediğimizde, çevre dediğimizde, dünya, doğa dediğimizde yine bir kaygısı, bir düşüncesi vardı. Fakat bunu bir bedel ödemeye razı layık. Razı değildi. Tabii razı değildi. Bugün de razı değil. Onu yine markanın görevi olarak görüyor.
0: Hı, bunu yapacaksın ama, ve maliyet tabii. senin olacak diyor. Fakat
1: bugün bunu sorguluyor. Farklı olan bu. Bugün bunu sorguluyor. Bugün bunu duymak istiyor.
0: Veriler satın almasını direkt etkilediğini gösteriyor mu?
1: Etkilediğini gösteriyor. Etkilediğini. Evet, bugün dünyanın hani en önemli 5-6 tane sektörel konuşuyorum tabi trendine baktığınız zaman bir tanesi de insanların dünya ile çevreyle sürdürülebilirlikle ilgili ve etik olmakla ilgili markalardan ciddi beklentileri olduğunu ve karar alma sürecinde satın alma kararını verirken bunun rol oynadığını gösteriyor. Yani burada neler var bu beklentilerin içinde? Bir kere artık tüketicide sağlıklı yaşam diye bir kaygı var. Bu yavaş yavaş yavaş gelen bir şeydi. Bunu aslında bir süredir konuşuyorduk. Fakat bu korona dönemi tabii ki bunu çok hızlandırdı. Zirve yaptı. Artık
0: Uyarlılık arttı galiba değil
1: mi? Çok arttı. Sağlıklı yaşam diyoruz. Bakın artık sağlıklı beslenmek falan da demiyoruz. Sağlıklı olmak da demiyoruz. İngilizce hani well being dediğimiz hmm. e, bir konu var. İnsanlar sağlıklı ve uzun yaşamak istiyorlar. Mümkünse ölmeyelim hatta. <gülüyor> e, diye bir, bir şeyin peşinden koşuyoruz.
0: Ama en azından e, o zamana kadar sağlıklı olayım istiyor.
1: Tabi. Merci. Evet. Yani sadece yaşamak çok anlamlı değil. Sağlıklı yaşamak, dinamik yaşamak istiyor. Bu gıdadan
0: geçiyor zaten.
1: Tabii bu da ağırlıkla gıdadan geçiyor. Tabii ki işte sporu, bütün yaşam şeklini değiştiriyor artık tüketici. Değiştirdi zaten. Alışkanlıklarını değiştirdi. Bir ambalajın üstünde baktığı şeyler değişti. Biz claimler diyoruz. Çeşitli vaatler sunmanız lazım. Ambalajın üstüne baktığı zaman koruyucusuz, katkısız, glutensiz bunlarla ilgili bilgi görmek istiyor. Etiklik ile ilgili markanın etik değerleriyle ilgili sürdürülebilirlikle ilgili çabası olduğunu görmek istiyor. Bunlar son dönemde değişen ve yeni jenerasyonun çok önem verdiği konular.
0: Orada bir detayı açar mısınız? Şimdi e, bunları beyan etmek başka bir şey. ikna etmek başka bir şey. Yani o çok kırılma anı. Beyan edebilirsiniz. Gerçekten de yapıyor olabilirsiniz. Bir de işin ikna etme boyutu var. Orada galiba bunları ifade ederken bir dengi. O da bir strateji galiba değil mi? Fazla abartıya kaçmadan anlatmak
1: lazım. Tabii net ve sade söylemek lazım. Zaten şöyle bir şey. Çok şey söylediğinizde hiçbir şey söylemiş olmuyorsunuz. Tabii. Onlar da işte... Pazarlamanın görevleri. Stratejileri. Evet. evet. Yani bunu değer üretebilirsiniz ama bu değerin iletişimini yapmıyorsanız hiçbir faydası yok. İşte o zaman katma değerli bir ticaret yapamıyorsunuz.
0: Şurada bir şeyi açmanızı rica edeceğim. Raft'taydık ya. Evet. rafta tüketiciyle ürün arasındaki beklentileri çok güzel anlattınız. Orayı biraz devam ettirmek istiyorum ama bir... Step işte bir adım öne geleceğim. İyi bir ürün yaptım. Avrupa'da özellikle market raflarına girmek istiyorum. Daha tüketiciye gitmeden önce bir bariyer daha var. Satın alma. Şimdi orada da Avrupa'da bilmiyorum değiştim ama ağırlıklı olarak zincirlerin başında mesela çok Yunan CEO vardır ve lezzeti bilir. Yani şimdi evet. Türk ürünü buna X bir üründe fikri olmayabilir falan ama Türkiye'den gelen bir ürünün lezzetini bilir. Şimdi bu hem avantaj hem dezavantaj. İyi bir şey yapıyorsanız avantajlısınız. O aşamayı da biraz açar mısınız? Orada ne yaşanıyor?
1: İyi bir şey yapmak zorundasınız. Bu hiç ürettiğiniz şey gıdaysa biz gıdayı konuşuyorsak markanın ne kadar çevre dostu olduğu, insanlık için, toplum için neler yaptığı, içinde ne kadar vitamin olduğu, ne kadar işte koruyucusuz, katkısız olduğu vesaire vesaire. Bunların hepsi bir tarafa. Lezzetli olmak zorundasınız. Gıdada bu bir seçenek değil. Zorunluluk. Bu bir zorunluluk. Tıpkı güvenilir olmak gibi, hijyen olmak gibi, kalite standartlarını sağlamış olmak gibi bunlar... Zaten sıfır seviyesi.
0: Ama o lezzetli çok subjektif bir tanım değil mi?
1: İşin bir sırrı da burada. İşte, i̇şte arge tabi argenin argenin burada yapması gereken şey de lezzetten ödün vermeden artı değerler üretebilmek.
0: Aynı ürün Fransa'ya başka Hollanda'ya başka şeylerde gidebiliyor mu? Oraya uygun damak tadına ha. olabiliyor mu bunlar?
1: Bu olabilir bir şey ama tabi ki bu çok da verimli bir şey olmaz. Bunlar tabi bunlar tabii. şirketin üstünde yüktür. Dolayısıyla sila işin bir zorluğu da bu. Öyle bir ürün yapmalısınız ki ortalama
0: lezzet olmasın. Bütün lazım.
1: dünya bunu beğenmedi. Şimdi eğer bir marka hani markamız Avrupa pazarına girdi ve girdiği günden beri de sürdürülebilir bir başarı elde ediyor. Giderek büyüyor, raflarda var oluyor ve bu ihracat, bu katma değerli ihracat hem de üst segmente bir ürün büyüyerek var oluyorsa bir kere bu damak zevkine hitap ettiniz demektir.
0: O dakika bir gol bir yani. Dakika zaten.
1: bir gol bir. Yani diyelim ki zenginleştirilmiş peynirler yapıyoruz. Hı hı. D vitaminiyle zenginleştirilmiş bir peynir yapıyorsunuz. Dünyada tek, eşi benzeri yok ama tüketici keyfi bulamıyorsa o peyniri yerken lezzeti eksik bıraktıysanız D vitamini alacağım diye peynir yemiyor. Dur,
0: çok zor bir alan. Gerçekten tehlikeli bir alan.
1: Ee, bu yaşanmış bir örnek işte bahsettiğim şey. E, D vitaminli ürünleri yaptık. Tüketicinin bildiği peynirlere, çok sevdiği peynirleri D vitaminiyle zenginleştirdik. Bu D vitamini de neden? D vitamini birincisi bağışıklığımız için çok hmm. çok önemli. Zaten bu korona döneminde hepimiz bunu öğrendik. D vitamini düşük olmayacak. Bu ciddi sağlık her türlü sağlık sorununa sebep oluyor. Çünkü bağışıklığınız düşüyor. Süt kategorisinde önemli bir şey daha var. Eğer D vitamininiz düşükse siz peynirden beklediğiniz faydayı yani o kalsiyum almak istiyorsunuz ya hı hı. onu alamıyorsunuz. Çünkü kalsiyumun kemikleriniz tarafından emilmesini sağlayan, emilimini sağlayan şey D vitamin. Dolayısıyla D vitamininiz eksikse kalsiyumu alamıyorsunuz zaten. İstediğiniz kadar yiyin.
0: Peynir yedik zannediyorum. Siz mesela. peynir
1: yedik. Kalsiyumu aldık zannediyorsunuz. Hayır, ne yaptık mesela bir örnektir. Arge D vitamini ile zenginleştirilmiş peynir yaptı. Hmm. Biz bu peynirimizi bütün dünyaya aynı standartlarda aynı ürün olarak lanse ettik.
0: Sonuç nasıl? Bu, Fikir güzel. Arge yapılmış, üretim yapılmış. Tabii sonuç ki
1: bu gurur duyduğumuz bir proje. Başarmak buradaki en büyük başarı. Lezzetten ödün vermeden. Hijyen ve kalite standartlarını hiç bozmadan tüketicinin damak Zevkine hem de global tüketiciden bahsediyorum. İnovatif bir ürünü üstelik zenginleştirerek katma değerli bir hale getirip rakipsiz bir şeyi dünya pazarına sunuyoruz. Bu kolay değil. Ama sonuçta ARGE'den işte ARGE inovasyon dediğimiz şeyde amaç da bunu başarmak.
0: Şimdi bütün diyelim ki bir ürün rastgele bir ürün bunlardan bir tanesi diyelim. Bütün denetim raporları yapıldı her şey yapıldı bitti. ...güzel vesaire. Rafa gidecek. Yani rafın istediği her şey var. Oradaki satın almacı oturup lezzetine mi bakıyor? Yani bir şey... ...bir kararının bir kriteri olması lazım. İşte bunları zaten kriter kabul etmiyorum. Bunlar olmazsa olmaz diyor. Onları Tabii. geçtim. Yani orada herkes aynı. Rafa girmek çok zordur Avrupa'da. Orada Tabii. ne belirliyor?
1: Dediğiniz gibi çok uzun sürüyor. Çok uğraşıyorsunuz. Çok da kolay olmuyor. Biz... Avrupa'da, Almanya'da, inovasyon dalında orada yapılan ve bir jüri değil, halk oyuyla ya da sektörel bir, mesela bir mil marketing diye bir dergileri vardır. Sektörün en prestijli dergisidir. Onun bütün okuyucularının katıldığı, oy verdiği bir oylamada yılın en inovatif ürünü diye seçilen bir ürünümüz bile orada bir zincir markete girmek için bir yıldan fazla Emek sarf ettiriyor.
0: Sabır ve para demek bu.
1: Evet. Çünkü siz o Avrupa Birliği'ne ihracat iznini alıyorsunuz ama bu bitmiyor. Siz o markete gittiğinde evet onun lezzetini beğendirmeniz lazım. Onun arkasına koyacağınız pazarlama planlarınız, iletişim stratejiniz, onu nasıl destekleyeceğiniz konusunda tabii ki o satın almaları ikna etmeniz lazım. Ordu. Çünkü orada raftan çektirmek... Diye ha, bir kaygısı bitimlik. var satın almacının. O ürünü rafına koyduğu zaman o ürünün alışverişçi tarafından tercih edileceğine ikna olması lazım. Ve çok
0: objektif orada yani alınmadığı anda hemen çizebilir de üstüne. Çiziyor zaten. Hiç affetmiyor değil mi? Tabii yani çok, affetmiyor. Avrupa'da çok net bu Tabii. işler. Matematik i̇şte, işler.
1: Tabii. Biraz evvel bahsettiğim izin alınıyor. Bir ihracat yapılıyor ama arkası gelmiyor. Eğer o ürün gerçekten lezzetli değilse, tüketicinin alışverişçinin beklentisini sağlamıyorsa işte bir kere gönderiyorsunuz ve bitiyor. Orada. Bir gidiyor, iki gidiyor kalıyor.
0: Bir noktayı daha açmanızı rica edeceğim. Şimdi ne yaptık? İzinler alındı. Aradaki o satın almacı bir yıl sürüyor diyorsunuz neredeyse. Ortalama. Ortalama. Ortalama. Tabii. Üstü olur Aşağı... altı olur.
1: Eh pek altını görmedik Ciddiyim, az ama. Ciddi bir
0: yıl diyeyim o zaman. <gülüyor> evet. Orayı de ikna ettiniz. Raf'a gittiniz. Raf'ta da şeyi, tüketiciyi ikna etme aşaması. Orayı birazcık açmak istiyorum. Minik bir araya gideceğim. Aranın ardından şeyi hatırlıyorum ben. kulaklar çınlasın buradan. Nadir Güllü babasının İstanbul'a geldiğinde baklavanın tadı yeterince bilinmediği tepsi tepsi her yerde Taksim'e kadar baklava dağıttığını ve yani lezzeti tattırdığını Hı. anlatırdı. E şimdi gittiniz yepyeni bir pazar. Avrupa Pazarı orada bak bu Türk ürünü nasıl ikna ediliyor bunu da merak ediyorum minik bir ara. Aranın ardından evet. Murat Bey İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gündür Ulu'yla işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, Yatırım, ihracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Raf konuşuyoruz ama rafı Türkiye'de değil Avrupa'da konuşuyoruz. Üstelik peynir üzerinden yani yıllarca Avrupa pazarına girişi yasaklanmış değil mi? Doğrusu bu yasaklanmış evet. ve son 5-6 yıldır izne tabi olup aslında o rafa girebilmiş Operasyon üzerinden konuşuyoruz. Onu da en kritik peynir. Murat Bey İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnür Ulu bizlerle birlikte. Şimdi bütün aşamaları açtınız. Yani işte burada doğru peynir yapıldı. Denetimlerden geçtiniz. Gittiniz orada satın almacıyı da ikna ettiniz. Bunda da sıkıntı yok. rafa çıkıldı. Geri rafta yer bulmak ayrı bir operasyon galiba. Evet. Çünkü genellikle raf boşaltmaz diğer firmalar. Anca orada bir araya girmeniz gerekiyor. Orayı da birazcık açarsanız sevinirim. Sonra... Yani sonra geni, tüketici günün sonunda o ürünün tadını bilmiyor. Orada sadece bir paket duruyor. Onu ikna etmenin metodolojisine sadece bunu reklamla, pazarlamayla yapamazsınız.
1: Bunu bilimsel pazarlamayla yaparsınız. Hadi açın Bunu veri kullanarak yaparsınız. Pazarlamanın içinde teknolojiyi kullanarak yaparsınız.
0: Detaylandıralım güzel bu. <gülüyor>
1: Birincisi araştırma kullanmanız lazım. Aslında gayet güvenilir dünya çapında araştırma firmaları var. Hani isim söylemekte çok da şey Nilsendir. değil. Gıdaysa Nilsen'dir. ama Nilsen neyi söyler? Para Perakendeyi söyler. Satış odaklıdır. Geçmişi söyler. Hı. Buna ihtiyacınız var. Buna mutlaka bakmanız lazım. Mintel vardır. Mintel neyi söyler? Trendleri söyler. Geleceği söyler. Buna da bakmanız lazım. Harmanlamanız gerekiyor. Harmanlamanız lazım. Bunun dışında Kantar vardır, tüketiciyi alışverişçi, konsumci verisi dediğimiz. E, sıkıntı yok.
0: O yüzden isimlerinde bir şey. Evet, bütün
1: dünyanın bildiği
0: gıda sektörünün tabii gıda var.
1: sektörünün bildiği araştırma şirketleri. Bu araştırmaların raporlarını kullanmanız lazım. Ama bu veriyi gerçekten bilimsel yöntemlerle, teknoloji de kullanarak, dijitalleşmeyi de kullanarak iletişimi doğru yapmak üzere çevirmeni lazım. Faydalı hale getirmeniz lazım. Veri çok. Bu aslında riskli de bir şey. Orada doğru kullanmak önemli. İletişim Artık belli zorlukları var. Biraz evvel mesela tat konusunu dediniz. Tüketici hiç bilmediği bir şeyi deneyecek. Onu denemeye ikna etmek lazım. Mesela biz sektörde biliyorsunuz işte tadımlar yaparız. Hı, evet. Biz pazara girdiğimiz zaman kısa bir süre sonra hem de o dev Alman marketlerinde yer aldıktan bütün o biraz evvel... O rafi itelemek de zor değil mi? Evet kakaladık, yerimizi açtık, girdik, Covid patladı.
0: Oo, çok kötü Tadım misiniz?
1: yapmak diye bir şeyi bırakın Tüketici markete gelmez oldu
0: Çok zor bir dönem
1: evet, Dolayısıyla böyle bir dönemden Sağlam çıkıp o Türk markası olarak ihracatı büyüterek çıkmak çok önemli. Çok
0: üzüldüm. Çok özel değilse mesela o düşündüm ben. Kend, yani ben olsam diye düşündüm. Ne yaptınız orada? Ya kızarı yeni girmişsiniz bütün aşamalar aşılmış pat pandemi.
1: Evet yine Stratejiyi ne, yaptık? ne yaptınız? Tabii oturduk stratejileri birden bir daha yaptık, tekrar yaptık. Her zaman bir B planımız olması lazım. Hmm. Biz Türk insanı olarak biliyorsunuz İyiyizdir her türlü <gülüyor> evet her türlü felakete alışığız. Sadece orada da inovasyon gerekiyor. Orada da işte dijitalleşme burada en büyük desteğimiz oldu aslında. Ne oldu? Eskiden belli kanallar vardı. Şimdi çoklu kanal stratejilerini çalışıyoruz. Bu ne demek? Bugünün tüketicisi hem online'da alışveriş yapıyor hem fiziki olarak alışverişine devam ediyor. Bu çoklu kanal yönetimini becerebilmeniz lazım. Artı ürün portföyünü, portföy yönetimini iyi yapıyor olmak lazım. Yani doğru noktada, doğru markette, doğru bölgede doğru ürünle olmanız lazım. Her şeyi her yere koymamalısınız çünkü karlılıktan bahsediyorsak, verimlilikten bahsediyorsak kanalların yönetimi çok önemli. Ürün portföyünün yönetimi çok önemli. Zaten o rafta azıcık bir yer var. Zaten hiç bilmedikleri bir şeyi anlatacaksınız. Bir de oraya RG ürünü inovatif ürün götürüyorsunuz. Bakıyor bu ne diyor. Bu ne? Soru bu. Bu inir. <gülüyor> Ama <gülüyor> aynı <gülüyor> zamanda yeni jenerasyonun, Genze'nin inovasyona da çok açık olduğunu biliyoruz. Denemek istiyor. Hmm. Yenilik istiyor. Hatta sıkılıyor.
0: Deneyimciler. Evet.
1: Hı. Deneyimciler. Yeni bir şeyleri denemeye çok açıklar. İnovasyon. Açlar Onlara eğlenceli ürünler, atıştırmalık ürünler, atıştırmalık kullanabileceği ürünler vermelisiniz. Aslında araştırmaları veriyi iyi okuyabilirseniz bunlar zaten araştırmalarda önünüze geliyor. Dolayısıyla o tüketiciyi, o alışverişçiyi, bu Genze'yi iyi tanımak lazım. Burada tabii aslında sadece arge, inovasyon işin belki biraz bilimsel tarafı, biraz teknik tarafı. Fakat bu pazarlama dediğimiz konu birçok disiplinin bir araya gelmesiyle başarıya ulaşıyor. Yani siz teknolojiyi de bileceksiniz, iletişimi de bileceksiniz... Ama neuroscience, nörobilim de bileceksiniz.
0: İnsan davranışlarını evet. evet. biliyor Evet, zaten?
1: yani bu beynin nasıl çalıştığını, bu beynin nasıl karar verdiğini de bileceksiniz. Çünkü insan rasyonel bir varlık değil. Değil. İnsan...
0: Kararı değişebilen bir varlık.
1: Tabii ve verdiği kararı bilinçli verdiğini de söyleyemeyiz. Manipülasyona Çok son açık. derece açık. Dolayısıyla bir karar veriliyor arka tarafta. Onu sorarsanız kendisine, insan bir şey söylüyor, şuna baktım buna baktım diyor ama e Dolayısıyla siz felsefe de Bileceksiniz, fütürizmle de ilgileneceksiniz, teknolojiyi de Bileceksiniz, iletişimi ama Mutlaka bu nörobilim Bugünkü pazarlamacının elindeki en Güçlü silahlardan birisi Orası da sürekli değişiyor, orası da sürekli gelişiyor Devamlı öğreniyoruz yani bu Öğrenme sürecini bir kere Bırak, kaybetmemek lazım, lazım. Evet, doğru. O kadar hızlı değişiyor ve Bilim de o kadar hızlı ilerliyor ki Her gün yeni bir şeyler karşımıza Çıkıyor, biz mesela iletişim Şimdi bu dijital pazarlama tarafında başarılı işler yapıyorduk. İşte yeni bir şey çıktı artık çerezler yok dendi. Bu ne demek? Markalar için dijital pazarlama işini çok daha farklı yöntemlerle yapmak zorundasınız. Orayı öğrenmek zorundasınız. Yazılımlar kullanmak zorundasınız. Şimdi bu kaslarımızı güçlendirmek zorundayız. Bunu yapmazsak ölürüz.
0: Yani galiba bir kere ilkesi olarak hiçbir gelişmede eyvah demeden ne yapabilirimin üzerinde durmak gerekiyor. Tabii Ana ki. şey bu, motivasyon bu galiba. Tabii
1: ki öyle. Yapabilecek yani,
0: mutlaka bir şey var.
1: Tabii ki var. Yani ama dediğim gibi biz Türk insanı olarak yani inovatif bir peynirin, üstelik sizin de bahsettiğiniz gibi peynir tehlikeli bir üründür. Bütün süt ve süt ürünleri çok tehlikelidir. Onlar peynir yaşayan bir şeydir çünkü. Tabii. Çok kısa bir raf ömrü var. Yani Lojistiğine ee, kadar her şey kritik, tabii, tehlikeli. Son derece kritik. İşte soğuk zinciri kırılmaması gereken. Dolayısıyla hani siz onu yiyene kadar onun güvenliği sağlanmalı. Kolay bir iş değil. Bir teknoloji ürünü değil. Gerçekten kısa ömürlü ve çok hassas bir ürün. Sizin burada bir başarı elde etmeniz, biraz evvel konuştuğumuz bütün aşamalardan başarıyla geçebilmeniz tesadüflerle olmuyor.
0: Burada bir şey soracağım. Biraz reklam arasında sohbet ederken bir şey söylemiştiniz. Dinleyicilerimizle paylaşın isterim onu da. Pazarlamayla ARGE departmanının koordinasyonunu biraz onu evet. da açar mısın?
1: Evet. ARGE çok önemli diyoruz ama ARGE'yi odaklamak lazım. ARGE'ye briefi veren, işi veren, tanımı veren... ...Arge'yi yönlendirenin mutlaka pazarlama olması lazım. Pazarlama Arge'ye nasıl bir şeye ihtiyacı olduğunu net tarif etmeli. Hedef verebilmeli. Bunu vermek de pazarlama için araştırmayla, veriyle, bilgiyle mümkün. Siz Arge merkezimize dönüp tüketicinin şöyle bir beklentisi var. Şunları seviyor, bunlara ilgi gösteriyor. Böyle davranmasını bekliyoruz veya... Onun kararlarını şu unsurlar artık etkiliyor diye iyi bir net bir tanım verirseniz o zaman ARGE'den katma değerli size karlılık getirecek anlamlı bir iş üretebileceğiniz ürünler çıkar.
0: Günün sonunda o rafa girmek önemli. Rafta kalmanın yolu ne?
1: İletişimi hiç kesmeyeceksiniz tüketiciyle. Mutlaka çünkü biz hızlı tüketim ürünlerinden bahsediyoruz, Hı -hı. gıdadan bahsediyoruz. Burada tüketici çok çabuk unutur. Sürekli bir markanın tüketiciyle iletişimde olması gerekir. Burada ne gibi yöntemler var? Hani verimli... ...etkili olan bir kere dijital ...pazarlama var artık. Bunu çok iyi ...kullanmak lazım. Ama bunu ...hedef kitlenize, o bölgeye ...özel yapmanız lazım. Yani bir ...sosyal medyayı, Türkiye'den ...oradaki sosyal medyayı yönetmek ...gibi bir işe kalkışmamak lazım.
0: Enteresan, biraz açar mısın?
1: Orada ...bizim sosyal medyamız ...yerli ajanslarla ve onların ...dilinde yapılıyor. Çünkü o tüketiciye ...konuşuyorsam, bir Alman'a ...konuşuyorsam, bunu sosyal medya ...gibi bir alanda yapıyorsam, ...sohbet edeceğim, eğlendireceğim... ...beni sevmesini sağlayacağım... ...bir sıcak iletişimim olacak... ...sosyal medyada bir sıcak iletişim kuracaksam... ...onu onun dilinden, onun kültürüyle... ...onun mentalitesiyle yapmam lazım... ...sonra gözünün önünde olmak önemli... ...rafta olmak, rafta görünür olmak çok önemli... ...bugün influencerlar var değil mi... ...özellikle yeni jenerasyon nasıl deniyor dediniz... ...evet marketlerde tadım yaptıramıyoruz... ...veya hani bizim biraz evvel verdiğiniz o geçmişteki örnekler... Gibi. Herkese alın bir tadın bakın diyemiyoruz tatsalar zaten hep bizim ürünü alacaklar ama <gülüyor> <Bunu o> kadar... <gülüyor> evet onu nasıl yapıyoruz şimdi influencerlarla yapıyoruz bir influencer çıkıyor işte
0: kısacık bir... fark ediyor mu tabi fark
1: ediyor etmez
0: mi? Tabii doğru bir influencer, doğru influencer. Yani.
1: yani burada tabii şuna yine dikkat etmek ya lazım. Bir gün arabayı sizin... ertesi
0: gün peynir satandan bahsediyoruz. Hayır hayır. <gülüyor>
1: burada tabii ki hani o, onun da detaylar pazarlamada çok önemlidir. İletişimde çok önemlidir. Sizin ilk önce bir markanızın bir stratejisi olacak. Bir iletişim stratejisi olacak. Sonra bütün detayları siz ona uygun kurgulayacaksınız. Orada sizin iletişiminizi yapacak markanızı ve ürününüzü anlatacak influencer sizin tüketicide korumak istediğiniz bütün marka değerlerini yaratmak istediğiniz marka algısıyla örtüşüyor olması lazım. Marka Yaratmak istediğiniz marka algısıyla örtüşmeyen, değerleri örtüşmeyen, tarzı örtüşmeyen birisiyle markanın iletişimini yapmaya gitmemelisiniz tabii ki. Bunlar işin Püf noktaları. Ki bu Bunlar yurt için, içinde de yurt dışında tarzı. da geçerli. Bunlar evrensel.
0: Şeyler. Şimdi süren bitti ama iki dakika biraz zorlayarak şunu da almak isterim. Günün sonunda baktığınızda Avrupa pazarı çok zor bir pazar. Yani Amerika'ya da satabilirsiniz gerekli stratejileri <gülüyor> yaptığınızda veya işte Orta Doğu'ya ya da gittim Japon'a da satabilirsiniz Çinli'ye de satıyor ama Avrupa gerçekten bu zor bir pazar değil mi?
1: Zor bir pazar. Ama tekrar edelim ki imkansız değil. Yalnız tabii, tabii. burada iş yapış modellerimiz önemli. Biz o pazara gittiğimizde farklılaşmaya özen göstermeliyiz. Kopyalayarak olmaz. Birisi iyi bir iş yapmış. Aa, ben de aynısını yapayım demek aslında ekmeği bölüşmek. Eğer bu ülkeye bir değer katmaksa amacımız, izin almış birçok markamız var, yapılması gereken kopyalamak. Aynı şeyden bir parça almak payı küçültmek değil, taş üstüne taş koymak olmalı. Hep RG'den birlikte. Tabii ki öyle. Kopyalamak yerine taklit yerine A yapmış ben de yapayım gibi bir yol yerine taş üstüne taş koymaya, toplamda Türkiye'nin ürettiği değeri arttırmaya, Türkiye'nin katma değerli ihracatını yükseltmeye çalışmak lazım. Bu bütün pazarlar için böyle, ama Avrupa gibi zor bir pazarda daha da önemli. Arge, inovasyon Dijitalleşme ve bilimsel çalışma düsturumuz olmalı Yaptığımız her işte ve her detayda
0: Yüreğinize sağlık Bir de tabi orada galiba şu sorumluluğu da taşımalı herkes Yani ben gittim o girdim Belki şirketler olarak operasyonumu yapıyorum ama Benden sonra gelecek olanın herhangi bir ürün Galiba vitriniyim Benim yaptığım evet. her hareket onun kaderini belirleyecek Herkes bu sorumluluğu taşımalı evet. galiba
1: Türk imajının vitriniği sattı
0: Evet, o açıdan bence kıymetli ama RG, inovasyon, doğru pazarlama, dijital, daha doğrusu teknoloji diyeyim, sırf dijital değil, bütün teknolojiyi kurgulayarak Avrupa pazarı imkansız değil, Bizi en zorunu konuştuk bugün. Yani değil mi? Süt ve süt ürünleri zaten evet, yıllarca yasaklı e, evet. olan bir alan ve şu anda oraya rafa girilebilmiş. Yunanize sağlık ve çok teşekkür ediyorum. Bunlar aslında biraz böyle firma sırrına kadar girdim galiba bazı yerlerde ama <gülüyor> e, istiyoruz ki o katma değeri Birçok firma elde etsin. Türkiye evet, büyüsün. Türkiye son, büyüsün. Son bir e, mesaj alayım olmadı.
1: Bugün Almanya pazarında başta olmak üzere Avrupa pazarında yaptıklarımız bu ülke adına gurur vericidir. Ee, bir örnek vereyim şu anda Berlin'de bir boydan bir boya üzerinde Türk markası olan ve bizim inovatif peynirlerimiz olan tramvaylar dolaşıyor. Bu hepimiz adına çok gurur vericidir. Sektörümüzdeki herkes de aslında bunlar sır değil. Bir yöntem konuşuyoruz. Aynı yöntemlerle, bilimsel yaklaşımla ve bugünün iş dünyasının gereklerini yerine getirerek Türkiye için ürettiğimiz değeri büyütebilir. Çok mümkün.
0: Yüreğinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür efendim. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Efendim biz bugün peynir üzerinden konuştuk. Peynirin simgesel bir değeri var. Yani peynir süt ve süt ürünleri diye bakmak lazım bu meseleye. Simgesel bir değeri var. Yıllarca bize kapalı bir pazarın hadi bakalım getirin dedikten sonra aşama aşama ne yoldan geçilerek başarı sağlanabileceğinin aslında metodolojisini paylaştı Sayın Ulu bizlerle birlikte. Bunun aynı zamanda katma değerin de getirisi olduğunun altını çizelim ama kolay değil. O bir rafa, Avrupa'da bir rafa, bir Türk firmasının girmesi e, sağ olsun biraz da özeline de girerek e, bütün e, sırrı, metodolojiyi bizler sizlere duyurduk. Artık herkes kendi takdirini yapsın efendim. Konuğumuz Murat Bey İletişim ve İş Geliştirme Direktörü gündür Ulu'ydu. Biz her zamankiyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.